0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Svojo postavo nasmejanim licem in vencem las okoli glave je zbudila mojo pozornost. Ne da bi zapazila, sem je izmaknil indeks, prebral ime in rojstni kraj in tako sklepal, da vtegne biti Slovenka. S temi besedami je svoje prvo srečanje z Angelo Piskernik opisal njen sošolec šolec na Dunajski univerzi fizik Lavo Čermil. Študij je končala tik pred Prvo svetovno vojno in konec leta 1914 postala druga slovenka, ki si je pridobila doktorski naziv iz Naravoslovja. Nekaj let pred Angelo je namreč iz kemije v Pragi doktorirala že Ana Jenko. Angela Piskernik se je rodila 27. avgusta 1886 v Lobniku pri železni kapli na Koroškem v veliki kmečki družini. Po končani ljudski šoli je šolanje nadaljevala v Celovcu in jeseni 1910 maturirala v Gradcu. V njenem maturitetnem spričevalu je pisalo, da lahko nadaljuje študij na univerzi, ale ukolikor je to po obstoječih predpisih ženskam dovoljeno. V času študija na Dunaju se je zaročila z umetnostnim zgodovinarjem dr. Francetom Steletom, a je njuno poroko žal preprečila prva svetovna vojna. Steleta so poleti 1914 poplicali v vojsko in ga poslali na rusko fronto. Že septembra 1914 so ga pri Galiciji zajeli Rusi in ga kot vojnega ujetnika poslali v Sibirijo. Zaročenca sta poskušala ohranjati stike prek pisam in razglednic, a pošta takrat ni bila zanesljiva. Leta 1916 je iz sibirskega tjumna srcu najljubšo Angelo, njen zvesti Franjo, spraševal, ali se je že preselila v Ljubljano. Leto kasneje je iz sibirske tare sporočil, da se uči turščine in španščine, poskuša skirgiščino, zlasti pa študira po knjigah, ki so prišle iz Leipziga. Pred vrnitvijo domov ga dve leti ni dosegla nobena pošta iz domovine, vračal pa se je prek Sibirije, Japonske in Amerike, zato je prišel v Slovenijo šele augusta 1919. Ponovno srečanje je z Zaročenko, pa ga ni tako razveselilo, kot se je nadejal. Angela se je namreč v dolgih letih njegove odsotnosti zbližala z njegovim bratrancem Albinom Steletom, kar mu je povedala takoj po vrnitvi. Vnda naj bi ga ta novica tako razjezila, da je v jezi na puklu razlomil držnik. Kasneje se je poročil z njuno skupno znanko, zgodovinarko dr. Melitov Pivec, Angela pa se ni nikoli odločila za zakonsko življenje, čeprav iz snupcev ni mankalo. Nekoč je nečakinji v šali povedala, da so imeli vsi njeni ljubimci manjše napake, ki jih ni bilo mogoče odpraviti, zato se raje ni vezala. Angela se je že med študijem navduševala za raziskovalno delo. Poleti je pogosto obiskovala počitniške raziskovalne poletne šole in se začela poglabljati v biološko sistematiko. Po zaključku študija je bila krajši čas domača učiteljica pri družini odvetnika dr. Janka Brejca, ki je takrat veljal za političnega voditelja koroških slovencev. Ker ji v domačem okolju ni uspelo najti primerne zaposlitve, je odšla v Ljubljano. Tam je leta 1917 postala asistentka v Kranskem deželnem muzeju. V pripravah na Koroški plebiscit oktobra 1920 se je močno angažirala in kot govornica sodelovala na mnogih zborovanjih. Spoznala se je tudi z generalom Rudolfom Majstrom, s katerim sta se menda rada s čovnom prevažala po Vrbskem jezeru in kovala strategije, kako bi lahko ljudi prepričala, da bi na plebiscitu glasovali za priključitev kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Leta 1921 je v znanstveni reviji na Dunaju objavila raziskovalni članek o vplivu fluorescentnih barvilna semena in zan sama posnela fotografije, kar ji je omogočilo, da je postala članica botaničnega društva v Berlinu. V Ljubljani se je družila s Trnovskim župnikom in pisateljem Finžgarjem ter objavljala poljudno znanstvena in strokovna besedila v različnih slovenskih revijah in časopisih. V Trnovem se je družila tudi z umetnostnim zgodovinarjem Izidorjem Cankarjem, ki je nekaj let tam tudi stanoval. Da so se zelo dobro poznali, priča tudi škandal, ki je takrat pretresal Ljubljano. Izidor Cankar se je leta 1926 odločil, da bo opustil duhovniški poklic in si ustvaril družino. Finžgar se je spominjal, da ga je neki prelad začuden vprašal. Koga bo pa vzel? Angelo? Predvojna Ljubljana neporočenim šolanim ženskam ni bila naklonjena. Angela se je spominjala, da so jo pogosto gledali po strani. Takole je zapisala. Šla sem sama v kavarno v družbo svojih kolegov z univerze, videle so me ljubljanske dame, ki so bile brez poklica in so živele na račun svojih mož in tako je nastalo marsikatero zanimivo obrekovanje. Ko so njeno delovno mesto v muzeju zaradi vrčevanje vkinili, je postala gimnazijska učiteljica v Ljubljani in krajši čas tudi v novem mestu. Poučevala je prirodopis, matematiko, fiziko in nemščino, pri pouku higiene pa je mimo učnega načrta dekletom predavala tudi spolno vzgojo. Ko so v Ljubljani ustanovili radio, je postala ena prvih radijskih predavateljic in po radiju učila nemščino. Iz njenih predavan je nastalo več učbenikov in slovarjev leta 1941 je objavila pomembno botanično knjigo z naslovom Ključ za določanje cvetnic in praprotnic, ki je bila hitro razprodana. V knjigi je opisala 2222 rastlinskih vrst in podvrst ter metode za njihovo določanje. Dopolnjena izdaja z 2618 rastlinami je išla po vojni leta 1951, pripravljeno pa je imela tudi že gradivo za tretjo izdajo, a do izida ni prišlo. Njen ključ za določanje rastlin je bil do uporabnikov prijazen, zato so ga ljubkovalno imenovali kar Piskernica. Angelo je vse skozi seveda zanimala profesora na Ljubljanski univerzi. Ohranilo se je njeno na roke napisano pismo dekanu Filozofske fakultete profesor dr. Ivanu Prijatelju. Takole je napisala. Ljubljana, 7. November 1932 Velecenjeni gospod dekan, razni motivi so me naklonili, da nisem prosila za mesto docenta botanike, čeprav sem svojo prošnjo pri vas in gospodu profesor Hadžiju že oficialno najavila. Ni pa izključeno, da bom prosila, čim bo objavljena moja razprava o flori na črni prsti za privatno docenturo. Prosim vas, da zasledujete svojo ljubeznivo naklonjenostjo moje znanstveno stremljenje, da me bodite v času, ko bo postalo vprašanje privatne docenture aktualno sprejeli z veseljem in brez bojazni med svoje. Z izrazom najodličnejšega spoštovanja v dana. Angela Piskarnik. Novembra 1943 so jo aretirali in odpeljali v koncentracijsko taborišče. V kartotekah domobranske policije se je ohranil zapis, da je imela zveze s Kidričevo družino. Nemci so jo z domobransko pomočjo v internacijo poslali zato, ker se je pogosto družila s Francetom Kidričem, profesorjem na Ljubljanski univerzi in očetom Borisa Kidriča, enega ključnih ljudi v Svobodilne fronte. Takole se je spominjala razčlovečenja ob prihodu v taborišče. Ne te samo premoženja, ne poberejo ti samo ure, nakita, prstanov, uhanov. Neslečejo te samo do golega že prvi dan, ter te oblečejo v sivo modre kazne niške cunje iz trde lesne volne. Ne vzamejo ti samo dokumentov in legitimacij, uzamejo ti prav vse. Vzamejo ti tudi naslov in ime. Nehal si biti človek, zdaj si samo še brezpravna številka med številkami. Vsako novo došlo pripornico so nazvali posebno številko. Rekli so mi, da sem številka 26.06.9. Iz taborišča se je ohranil njen zvezek, v katerem si je zapisovala najrazličnejše recepte, ki so jih taboriščnice pripovedovale, da so si vsaj udomišlili tešile lakoto. Čeprav je bila visoka 170 cm, je imela ob osvoboditvi in vrnitvi domov vsega 38 kg. Ko si jo pomogla so jo imenovali za ravnatelico prirodoslovnega muzeja v Ljubljani. Ključno besedo pri tem je imel zelo verjetno Boris Kidrič, ki je bil takrat predsednik slovenske vlade, Angelo in njene sposobnosti pa je dobro poznal. Po vojni je na Ljubljanski univerzi honorarno predavala, ale krajši čas. Vse bolj se je začela usmerjati v varovanje narave. Obnovila je botanični vrt Juliana v Trenti in dosegla ustanovitev Triglavskega narodnega parka. Prav tako je predlagala ustanovitev Gorske straže, na njeno pobudo pa so sprejeli tudi odlog, ki je prepovedoval izvoz ptic iz Jugoslavije. Njena nečakinja se spominja, da sta nekoč na jesenicah iz nekega vagona zaslišali zvoke ptic. Angela je intervenirala pri načelniku postaje in dosegla, da tovor ni odpotoval naprej v Italijo. Le nekaj mesecev pred smrtjo je v Nemčiji za uresničevanje ideje narodnih parkov v Jugoslaviji prejela prestižno mednarodno nagrado. Pred Prednabito polno dvorano je v navzočnosti rektorja Bonske univerze in dekanov vseh fakultet predavala o Triglavskem narodnem parku. Ob tem ni pozabila omeniti, da je njeno znanje Nemščine utrjevalo tudi sužensko bivanje v Nemškem koncentracijskem taborišču. Umrla je v 82. letu starosti, nekaj dni pred božičem leta 1967, za posledicami perikarditisa oziroma vnetja tkiva v okolici srca. Zadnje mesece je kljub bolezni intenzivno pisala botanična gesla za slovar slovenskega knjižnega jezika. To je bil podcast Odginal do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že k